0: 收听小佳老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周我们邀请的这位来宾很特别啊，就是我们一生当中一定要认识的三师的其中一师哦、喔，就是我们的律师。那这位律师呢，他本身呃是目前有自己开播一个 podcast 叫律师电台，而且在他服务的案例当中呢，也协助各式各样的关系有、喔、跟法律能够。呃，很帮助很多人的生命去做一个改变。那法律跟我们的生命的幸福其实是息息相关哦。如果我们没有做好一个预防，在法院上面见面，其实都已经把关系打坏了。所以本周小谢老师特别专访这位蒋子谦律师呢，那希望帮助大家能够做一个好的预防，让我们的关系可以在一个好的状态的时候就做一个好的准备，而不要最后在法庭上见哦。那这位蒋子谦律律师。他也是非常多产的一个律师啊，很厉害。现在手上同时在处理有超过六十件案件哦、喔，真的是非常超人。那他也是前电竞世界冠军大赛有一个。贩卖,贩卖大麻的案子的主要的一个诉讼律师哦，所以本身也是经验相当的丰富。那我们就热情的掌声来欢迎我们的蒋子谦律师。
1: 谢谢小季姐，各位听众好，我是蒋子谦律师。我目前也有在经营 podcast 频道叫律师电台，我是律师电台的主持人。那这个我们现在主要是在台北做职业的律师。那今天很高兴可以受小季姐的邀请来上这个。跟大家讨论，在空中讨论有关于幸福是什么
0: ？好啊，那子谦律师可不可以简单介绍一下自己？因为我觉得，呃，可以成为律师哦、喔，真的是不容易哦、喔。所以你当时为什么会想要成为一个律师呢
1: ？哇，成为要想要当律师这件事情，其实要溯及到大概我很小的时候，嗯，因为就是有点家族渊源，我的姨丈他事实上他是一位律师，嗯，我的姨丈是一位律师哦、喔，他从民国八十六年的时候就开始当律师。所以他的事务所在台 中， 我又是从小在台中长大。有时候小的时候 嘛， 你一定总是会去一丈的事务所 玩， 啊， 去那边玩。当然你不是去看什么法律文书什 么， 那是不可能的事情。但是你就可以感受到那个气氛。那我一丈的那律师事务 所， 其实对我来 说， 从对小时候的我来 说， 看到那个事务所。它有一种很庄严神圣的感觉
0: ，感覺是一个殿堂。<笑>
1: 它在背后是散发光芒的、嗯，就是觉得说，哇，有,有朝一日如果能够当律师的话，那是不是也觉得说，哎、欸，对自己感觉是一个蛮有意义的工作？所以从那个时候，好像就是这个
0: 埋下一颗埋種,种子
1: 。对，然后后来啊，因为我这个高中有参加过辩论社，然后我小时候学过围棋，那我会说，就是围棋跟辩论社好像是。我现在担任律师的养分，所以冥冥之中好像慢慢走过来。了。对，所以现在在毕业大学考呃考上辅仁大学，辅仁大学毕业后应届又考上律师，然后现在职业到现在差不多三年的时间。那我们事务所比较常处理的是刑事案件，嗯，包含一般的灵骨塔、灵骨塔诈欺，或是这个老鼠会银行法、紫金盘，或是比较重大的这个内线交易的案子，事务所都在处理。那刚刚的那一件贩卖大麻的案子，我觉得待会有机会可以再跟听众分享
0: 、嗯。哦，好啊。那我有点好奇、哦，我刚刚子谦律师说，哎、欸，你在小的时候就种下这一颗种子，那后来你在呃选辩论社啊，或者是围棋啊，是有意思的跟它有关，还是没有？是突然后来发现这些都连结在一起？这
1: 个好像是一个先后关系，就是因为从幼稚园就开始学围棋了，然后学到高中以后，高中才加辩论社、哦，嗯。但是你说你高中每个人十八岁真的知道自己要什么吗？那个时候其实不知道自己要什么，是那个时候考完学测以后，因为考完学测很闲嘛，考完学测很闲，就整天在图书馆乱晃。那时候看到一本书，那本书的书名叫做《五彩青春》，它是讲台湾有一件很有名的冤案，叫苏建和，苏建和被告苏建和的故事。嗯，所以那一本书也推荐大家去上网看，去借来看，或是买来看。那本书就是讲了以前在法台湾法治的这个时观念还没有很发达的时候，警察用刑求的方式逼,逼被告、嗯、逼供，刑求逼供，拿那个铁条打你啊，或是灌水什么。其实我们现在很难想象，但是对于那个时候的警察大人来说是家常便饭。哇，还有这样！我从那本书算是正式一个我想要开启了我想要去读法律系的原因，因为哇，我看完那本书我热泪盈眶，你知道吗？嗯，我会觉得说，哇，没想到以前竟然发生这种事情。那我们要如何才能够去改变体制？因为那个时候就是毛头小子嘛，就是那时候一心想要去
0: 满腔热血，满腔热血
1: <笑>想要改变体制，所以那个时候就选择读法律系
0: 了。哦，所以其实是有使命感的，有使命感的，要为这些正义伸张。这样子，對,对对对对对。哦，那这样子，当你现在从事律师啊。这一段时间呢、啊，让你来讲，就是说，感觉这个律师行业怎么去跟生活的幸福产生一些连结呢
1: ？跟生活的幸福产生连结，我自己举我最近近期比较比较让我发生一个，就是近期有发生一个我印象比较深刻的案子，它是一个，嗯、我们就用去识别化的方式跟大家分享，就是我不透露当事人的个子，但是我把他的这个内容分享给大家，就是他是一对夫妻，然后他们当时是。呃，在婚前的时候是不小心怀孕的，所以是非预期的怀孕哦。嗯，然后奉子成婚。对、嗯，所以事实上他们的感情基础也没有到很好。嗯，然后因为结婚以后，结果女方发现男生会动手动脚
0: 。哦，就
1: 是从最轻微的推啊、推推挤、推拉，然后到最后很严重的掐脖子，然后就到最后女方忍无可忍，就是去报案。嗯，去报案以后，他找上我们，找上我们，他就是跟我哭诉啊，就哭诉说啊，为什么？为什么就是会变成现在这个样子？然后我就跟他说，我一听我就在猜，我说你们有几个小孩子？他说有一个小孩子几岁，刚好跟结婚的那个时间差不多。那我说那你们是不是奉子成婚？他说是。所以事实上，在那个案子我，我可我们可以看出来说，其实很多离婚的原因白白走了，但是我们看比较多的就是那种非预期的怀孕。然后奉旨成婚，感情基础没有很稳固的状态下，就贸然的去投入婚姻嘛。所以那个我不知道，就是各位听众是不是网友？如果是 PTT 的网友，就大家听过很一句很好、很很轻松，但是听起来又有点沉重的话，就是婚婚前进的脑袋进的水，就是婚后流的泪嘛。<笑>对，所以那个时候那女生跟我哭说：“我说你要离婚可以，但是既然男方会动手动脚。”那我们就应该要负起照顾小孩子责对，不然
0: 孩子要是跟爸爸以后也很。为什
1: 么会这样说、嗯？那是因为那个女生她先她在跟我咨询的当下，她一心就想要离婚。嗯，那一心想要离婚，她做了一件事，她跟我提而已。她说：“我只要离婚，其他我都不要了，只要离婚，我付出什么代价都好。”嗯，我就用四个字跟大家分享，这个叫净身出户
0: 。哦，净身出户、就是、全部都给他，我什么都不要，我
1: 只要离婚。对。那那那个时 候， 男方就说好 啊， 那小孩子给我 带， 然后女方每个月还要付那个抚养 费， 到小孩子十八岁为 止， 每个月要付给他一万多块。嗯， 我跟他说这样不行 啊， 因为在我看 来， 他家暴 你， 我们如果主动去提这个离婚诉 讼， 他事实上可以离婚的。那你不用
0: 给他这些条 件， 对， 而
1: 且小孩子还 小， 幼儿从母原 则， 我们争取到小孩子担任主要照顾者的机会非常的 大， 所以不用说。你现在就是为了要跟他做协议离婚，然后去净身出户、嗯。因为我看过太多的案子，就是，呃，对于女生来说，她她去对这个小孩子来说，我们其实讲一个老实的老实话，就是男生跟女生对小孩子的爱，其实女生真的会比较多。对，因为小孩子从肚子里面出来的那个母性，事实上是我们男生很难去感受的，这个我必须老实承认了。那个母性是那个男生很难去感受，所以其实。妈妈对小孩子爱，在我看来是会比爸爸的多一点。那小孩子在小的时候，他也需要妈妈的照顾嘛？所以事实上，我们讨论到最后，我给他一个建议，就是说，你不要净身出户，我们去争取。那现在这个官司还在进行中啊、嗯。但是在打官司的过程中，我们也慢慢达成一个那个共识，就是说，婚还是要离，让小孩子给我们照顾。嗯、事实上，这个就达到当初的目的。为什么我会说？我当下不建议他净身出户，是因为我们律师在办这个家事案件的过程中，看过太多的，就是净身出户然后反悔的例子。嗯，就是妈妈一心想要离婚，然后离婚
0: 以后就很后
1: 悔了，财产也给给对方了，因为可能财产是登记在先生的名下，婚后买的，太太也有出贷款，但是他就是完全放弃夫妻生余财产分配的请求权，小孩子的监护权他也不要了。他只要离婚、嗯，结果离下就哇，后来又回来找律师，原因是因为他后悔。对，结果他又要去打那个改定监护权的官司，
0: 哦，争取抚养权这样子。对
1: ，因为一开始在离婚的时候，如果你们夫妻没办法谈好，你们上法院请法,法官去决定，这个在法律上叫酌定监护权。但是如果你离婚以后，离婚以后小孩子的这个监护权已经归男方了，你女方还要去打一个官司。这个叫改定监护权，酌定跟改定的难度是天差地远。对，如果你已经就是当初在离婚的时候给男方监护了，你现在要跟说服法官说，我现在要让小孩子重新跟我住，通常很难啊。嗯，所以我才说，其实这个婚姻跟,婚姻跟法律跟幸福的关系还蛮大的，最主要可以体现在就是我们在。咨询离婚的时候，它涉及了夫妻剩余产分配，还有小孩的监护权，应该要怎么去争取？我认为这个也是很适合当小鸡老师节目的那个分享。这样子
0: 哇，那我们感谢子谦律师哦。所以提醒幸福听众，当然都不希望走到那一步啊，或者是你的周围的朋友呢，有在跟你诉说这种，呃，正在面临这样的一个挑战哦。那鼓励他们就是一定要先咨询律师啊，不要等到呃做了决策后来后悔就非常的辛苦了、哦。特别是真的啊，妈妈对孩子都有割舍不下的爱，如果知道孩子又被爸爸这样子打家暴的话，真的会会是非常难过。好啊，那子谦律师，如果说呃想要更加了解，就是咨询你的话，要去哪里找到你呢
1: ？呃，只要在网络上搜寻我的名字，基本上都可以找到我的联络方式。那我很。嗯欢迎听众，就是说你在咨询律师之前，你一定要先了解这个律师的风格，还有他的这个他的经验是如何，他的擅长是什么。嗯，那我都欢迎大家先可以先上我自己的 podcast 节目听听看，看这个律师专不专业，合不合你的胃口，再做决定。哦
0: ，所以你的呃，这个电台也会访问各式各样不同的律师，是不是？电台基本
1: 上，我们电台的这个习惯的配合模式，我会找我们事务所另外一位洪律师一起来搭配。嗯，每个礼拜挑一个这个新闻跟法律有连结的来解析这样子。我们从律师的角度去看那个新闻，嗯、然后跟大家说，你在看这个新闻，跟我们听众说你在看这个新闻的时候，你可以就是用什么样的角度去。就是发现其中这个法律上意义到底是什
0: 么？哇，那很棒哦！所以大家如果想要更加学习一些呃那个律律师的法律的相关的部分，也可以欢迎来看我们的律师电台。那我们会把相关的连接放在下方哦，所以让我们的幸福听众有机会就可以更加了解。那明天子谦律师想要跟我们分享什么部分呢
1: ？明天的话，我觉得我们可以谈谈说，因为买房子也是人生的这个大事。嗯，那我们在买房子的时候最怕买到什么？最怕买到海沙屋。最怕买到辐射屋，最怕买到漏水宅，或是凶宅。对，我觉得我们可以下一集可以来聊聊，就是说这个幸福，还有房子，还有法律这三个的连结
0: 。好啊，那我们就期待明天再见喽，拜拜、嗯。
1: 谢谢大家，再见，拜拜。